1: Op het veld van eer, meneer Een jongen met een gebeer, meneer En onder de lucht van lood Kleurde de aarde rood Maar op zijn lippen lag een glimlach Voor het laatste dat hij zag Augustus 1914, je vrouw meer zal hij nooit zien, juffrouw. Er wordt een blad van de kalender gescheurd. En er is een meisje dat treurt. Maar op haar lippen ligt een glimlach. Voor het laatste dat hij zag. Want de, Wat de zal er komen als we diep in de voor de engelijke in de eeuwigheid.
0: De Engelsen grepen de legende van de engelen dankbaar aan om duizenden tonnen vers en jong kanonnenvlees zo ver te krijgen dat ze vrijwillig dienst namen in het nieuwe grote leger dat Engeland zo dringend nodig had. Te gaan was een lafaard. God was immers met Engeland. Hij had zijn engelen gestuurd om dat voor eens en voor altijd duidelijk te maken. En de mensen waren hysterisch, zeer zeker. Ultimatum was gevolgd op ultimatum, mobilisatie op mobilisatie. En uiteindelijk trokken de Duitsers ten strijden in wat een frisse, vrolijke oorlog beloofde te worden die hen binnen een paar weken voor de poorten van Parijs zou brengen. Maar de invasie van Frankrijk... Liep in de herfst van veertien onherroepelijk vast aan de oevers van de Marne en in de modderpoelen van de IJzer, waar onze jongens spotliedjes schreven over de Duitse keizer. Mama,
1: hoe zit het aan een IJzer? Vroeg de kroonprins aan de keizer, slecht mijn zon.
0: Ik voel het aan mijn koperen Papa, hoe zit het aan
1: de ijzer? Vroeg de kroonprins aan de keizer. Slecht, mijn zoon, we komen er niet door. Want de kleine bel staat er voor, ja, voor. Oh, als ik dat
0: toch maar had geweten. Ik had liever in mijn broek geschepen. Beging het grote en gefrustreerde Duitse leger, onvoorstelbare vreedheden in Leuven, Aarschot, Dienand en zoveel andere steden die in de as werden gelegd, waar gijzelaars werden genomen en koelbloedig neergekogeld, patat, 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 waar werd geplunderd, verkracht en gemoord als gevolg van echte mythen. tot leven gewekt door de Duitse propagandamachine over priesters die argeloze Duitse soldaten verraden hadden en hun medeburgers ophitsten om machinegeweren op kerktorens te zetten. Patat! Mieten over moorden, vergiftigingen, verminkingen van Duitse soldaten door Belgische verpleegsters. Het was koren op de molen van de Engelse propagandamachine. Ik heb jongens gezien van veertien, die hun geboortedatum vervalsten. Hoe oud ben je? Vroeg een sergeant dan. Zestien. Logen ze. Ga naar buiten, kom weer binnen en vertel me dat je negentien bent, zei de sergeant. En de jongens van veertien gingen naar buiten, kwamen weer binnen en vertelden dat ze negentien waren. Ik heb jongens van Veertien gezien die wegliepen van school om bij het leger te gaan en die logen dat ze vijf jaar ouder waren. Een paar dagen aan het westelijk front maakten ze meteen vijftig jaar ouder. nu maar mee met de anderen, zijn officier tegen een jongen van negentien die net veertien was geworden, of omgekeerd, kijk recht voor je uit, kijk niet achterom, loop gewoon door, zodra je vertrokken bent is het ergste achter de rug, het wachten jongen, het wachten is het ergste, de onzekerheid. En de jongen van 19, die net 14 was geworden, ging mee met de anderen. Hij keek recht voor zich uit. Hij keek niet achterom. En toen was het wachten voorbij en wist hij dat ook de officier tegen hem had gelogen. Want het wachten was niet het ergste. Maar toen knielde zij bij hem neer. Met een woord van... Troost. Of soms met alleen maar een glimlach. Ik zag haar ook en ik noemde haar de witte juffer. Anderen noemden haar de witte kameraad. Maar we kenden haar allemaal als de engel van Mon. I'm <laughs> Is zij in Gods naam gekomen? Met haar witte vleugels wijdgespreid. En hoe is zij gekomen? Luister naar me, zei ze. Luister. En ze vertelde me dat ze werd geboren op 21 augustus 1914. In een krater, in een maanlandschap, in een niemandsland tussen de Britse en Duitse linies bij Mons. Het was acht uur in de ochtend en soldaat G. Poor was de eerste Engelsman die sneuvelde in de Grote Oorlog. En op het moment dat hij zijn laatste adem uitblies, werd zij geboren. Ze herinnerde zich niets. Ze wist niet wat ze aan dit ogenblik vooraf was gegaan. Ze wist niet hoe ze hier was gekomen. Ze had geen naam. Ze keek naar zichzelf, als naar een onbekend meisje van 13, 14, 15 jaar oud. Het naamloze meisje was gekleed in een witte jurk, was zo pas op de wereld geworpen. Dit moet een droom zijn, dacht ze. Dit was een nachtmerrie, waarin ze als een golf gloeiende lava uit de ingewanden van een vulkaan was opgestuwd en uitgespuwd. Om haar. Heen werd gehuild als in de hel en gebeden als in de Hemel. Maar dit was de hel niet. En de hemel was het evenmin. Dit was het niemandsland tussen de Britse en de Duitse linies bij Mons. Ze had niet het gevoel dat ze echt leefde. Maar ze was ook niet dood. Ze zag alleen mist. Nee, geen mist. Kruiddamp. Kruiddamp. Die optrok en schimmen zichtbaar maakte. Oh, mijn God. benevelde ze. Oh, mijn God. Oh, mijn God. O oh mijn God. En ze vluchtte En ze ging op weg. En ze vond mannen op haar weg. Van wie de beide benen waren afgeschoten. Mannen zonder armen. Mannen zonder gezicht. En, en ze knielde bij deze mannen neer. Met een woord van... Proost. Soms met alleen maar een glimlach, en de jongste jongen van negentien was amper twaalf. Hij crepeerde bij de sommen. De Eerste Wereldoorlog was ook een echte propagandaoorlog. Belgische kinderen zouden door Duitse soldaten de handen zijn afgehakt. Een Canadees soldaat zou in de buurt van Ypres op of rond 24 april 1915 met bajonetten op de deur van een schuur gekruisigd zijn. Ooggetuigen vertelden tegenstrijdige verhalen en er werd geen gekruisigd lichaam gevonden, terwijl de identiteit van de gekruisigde Canadees ook nooit bekend werd. Niettemin haalde het verhaal over de hele wereld de krantenkoppen en dook het herhaaldelijk op in de oorlogspropaganda van de geallieerden. Propaganda bureau Werkt een talrijke gerenommeerde auteurs. Aan het hoofd ervan stond de romanschrijver John Boehmen. Wij, kleine Belgen, waren vooral sterk in het schrijven van spotliedjes. Hij is, er, is ziek, hij heeft het coliek, wat zal er nu nog gaan gebeuren, wat heeft hij gehad, een bom op zijn gat, dat hebben de Belgen gelat, patat. Ah, de keizer heeft pijn van fleuricein in zijn armen en ook in zijn benen. Een abscess of negen en in voeten en tenen, daar heeft hij de reumatiek zo ziek. Ik gunst aan de keizer nu nog een stuk ijzer tegen zijn kop en de keelkrop. En zijn lijf dan mag vol met puisten en zweren en waar gaan wij die mismeren betro. Kapitein Cecil Hayward was tijdens de grote oorlog verantwoordelijk voor de militaire inlichtingendienst in een sector niet ver van Iber. In maart 1918 losten Portugezen de moe gestreden Britten af, maar bij de eerste grote Duitse beschieting sloegen zij al op de vlucht, zodat er een gat in de frontlijn ontstond. De Duitsers rukten op. Als ze niet werden tegengehouden, bestond de kans dat Parijs werd ingenomen en dan zouden wij de oorlog verliezen. Maar toen zag kapitein Heyward, tot zijn grote verwondering, opeens hoe Duitse granaten massaal op een braakliggend stuk grond terechtkwamen. Hij vroeg zich af wat het doel kon zijn van deze beschieting, want daar waar de explosies de aarde openscheurden, was niets aanwezig dat enige strategische waarde bezat. Er stond geen huis, geen boom en er was geen soldaat te bekennen. Even plotseling als het bombardement begonnen was, hield het op. Een vreemde stilte daalde neer over het slagveld. Tot hun werkelijk stomme verbazing zagen de Britten hoe de opmars van de onoverwinnelijke Duitsers overging in een wilde vlucht. Britten zetten de achtervolging in. Ze namen honderden krijgsgevangenen. Een van hen, een al wat oudere Pruisische kolonel, verklaarde hoe zijn luitenant hem op zeker ogenblik op een cavaleriebrigade had gewezen die tussen de rookwolken door op hen af leek te komen. Ze zijn gek, de Engelsen, als ze zo in het open veld willen oprukken tegen een strijdkracht als de onze. De luitenant dacht met een van de Britse koloniale legereenheden te maken te hebben, want de ruiters droegen witte uniformen en reden op witte paarden. Hij had de kolonel nog nooit gehoord van Britse cavaleristen in witte uniformen. Hun koloniale soldaten hebben jarenlang allemaal te voet gevochten en ze droegen altijd kaki, geen wit. Toch zijn ze duidelijk te zien, antwoordde de luitenant. Kijk maar, onze kanoon hebben ze nu in hun schotsveld. Kijk snel, want ze zullen zo meteen in stukken gereten worden. Duitse officieren zagen granaten tussen de paarden en hun bereiders exploderen, maar de ruiters bleven rustig dravend voorwaarts trekken in een formatie als bij een parade, iedere man en ieder paard op zijn plaats. De Duitse mitrailleurs openden het vuur. De witte ruiters werden onthaald op een ware kogelregen. Maar ze rukten verder op en geen enkele ruiter, geen enkel paard viel. Rustig draafden ze verder in het helder schijnende zonlicht. Een paar passen voor de rest uit reed hun leider. Een verfijnde figuur was dit. Zijn haar hing als gesponnen goud in een aura rond zijn blote hoofd. Op zijn zijde droeg hij een groot zwaard. Ondanks de hevige granaatbeschieting en het zware mitrailleurvuur bleef de witte cavalerie naderen metogenloos als het noodlot. Toen, toen werd ik heel erg bang bekende de kolonel. Ik vluchtte daar weg in blinde paniek. Om me heen zag ik honderden andere doodsbange mannen jankend als kinderen. Ze, ze wierpen hun wagens en uitrustingstukken weg om niet in een... Wegingen gehinderd te worden. Iedereen rende, iedereen rende voor zijn leven. Iedereen rende weg, weg, weg van de naderende witte cavalerie. Maar vooral van die ontzagwekkende leider. De stem van de pruis stokte. Hij huilde... is alles wat ik te vertellen heb we zijn verslagen het Duitse leger is gebroken we mogen dan nog wel doorvechten de oorlog is verloren we zijn verslagen door een witte cavalerie ik kan het niet begrijpen Gedurende de volgende dagen ondervroeg kapitein Hayward, vele gevangenen, hun verklaringen waren identiek aan die van de Pruisische officier. Vreemd genoeg had geen enkele Britse militair, ook maar één enkele ruiter of één enkel paard van de witte cavalerie waargenomen. Het was op 11 november van het jaar 18. De oorlog was bijna voorbij. Tegen de ochtend aan stond ik voor mijn raam en zie, daar sloop een man langs zij. Een bajonet glomp tegen de lange blinde muur en een Canadees kroop over de grond naar het noorden, naar de Duitsers, naar het huis van mijn buur, waar dat café vroeger stond. Dit was het teken waarop iedereen had gewacht. De bevrijding was aangebroken. Plots klonk de bijaard zachtjes in de nacht en vreugdevuren werden aangestoken. Het zou bij haar dier wel zijn die speelde ter ere van wie ons kwam bevrijden. Het lied van de engelen dat nooit verveelde. Engelen die hun witte vleugels spreiden. En daar buiten in het Ochtendlicht zag ik wat vreemds op het plein. Soldaten sliepen uitgeput. En omdat de oorlog nu toch gauw voorbij moest zijn, dansten burgers om hen heen. En ik ging naar de klokkentoren, waar ik de bijaardier bedanken wou. En toen kwam ik helemaal boven. En ik zag daar alleen een hemelswitte vrouw. Een engel. Een engel. Helemaal in het wit. En toen was ze al weg. In een... Maar de bijaard die ging door met spelen en de muziek die stopte niet. De eerste Engelsman in de Grote Oorlog sneuvelde op 21 augustus 1914 omstreeks 8 uur in de ochtend. Hij heette G. Parr en hij heeft de eeuwige rust gevonden op het militaire kerkhof van saint saint fourien in een buitenwijk van Mons. Ook de laatste Engels sprekende soldaat die sneuvelde tijdens de Grote Oorlog viel in Mons. Hij heette G. Price en viel op 11 november 1918 een paar uur voordat de wapens voorgoed zwegen. Hij rust sindsdien op hetzelfde militaire kerkhof. Niet zo ver van zijn wapenbroeder, G. Paul. 30 verscheen in een Britse en tegelijk in een Amerikaanse krant een artikel waarin een voormalig lid van de keizerlijke geheime dienst een verklaring beloofde voor het fenomeen van de engelen van Moons. Het waren bewegende beelden zei kolonel Friedrich Herzenwert: zichtbaar gemaakt op een scherm van mistig witte wolkenvelden in Vlaanderen door cinematografische projectiemachines gemonteerd op Duitse vliegtuigen die zich bevonden boven de Britse linies rapporten van Britse troepen gedurende de aftocht uit Mons op 24 augustus 1914, dat zij engelen met de afmetingen van mannen hadden gezien die zich in de achterhoede van het terugtrekkende leger leken op te houden, werden door psychologen toegeschreven aan massa-hypnotisme en hallucinaties. Kolonel Herzenwirt zegt nu dat het de bedoeling was van de Duitsers met deze op een wetenschappelijke manier veroorzaakte visioenen een bijgelovige angst te creëren in de geallieerde gelederen. De Duitsers rekenden erop paniek te doen ontstaan en de weigering een vijand te bevechten die leek te genieten van een speciale bovennatuurlijke bescherming. Maar ze misrekenden zich. Wat we ons niet voorgesteld hadden, verklaarde hersenwirt, was dat de Engelsen het visioen in hun eigen voordeel zouden gebruiken. Dat was een formidabel stukje contra-propaganda, want sommige Engelsen moeten zich terdege bewust geweest zijn van de mechanismen van onze truc. Hun methode om de engelen als beschermers van hun eigen troepen te interpreteren deed de balans compleet in ons nadeel overslaan. Indien het Britse opperbevel zich tevreden had gesteld door een simpel legerorder te verspreiden waarin onze valstrik werd ontmaskerd, dan zou het resultaat niet half zo effectief geweest zijn. Kolonel Herzenwert legt vervolgens uit dat de Duitsers meer succes boekten met hun projecties op de wolken van het Russische front in 1915. Daar werd de maagd vertoond met een opgestoken hand alsof ze een teken wilde geven dat de moorddadige Russische nachtaanvallen gestopt moesten worden. Zoals ook in Vlaanderen het geval was geweest waren de Duitse vliegtuigen uitgerust met zogenaamde Toverlantaarns, voorzien van enorm krachtige zeiss en vlogen ze boven de vijandelijke linies. Een gordijn van sneeuw in de lucht boven het Duitse leger werd gebruikt als een scherm. Hele regimenten die het visioen hadden gezien, vielen op hun knieën en gooiden hun wapens weg. De truc werd aan het Russische front verscheidene keren herhaald en was telkens succesvol. Krijgsgevangenen vertelden dat in sommige gevallen officieren werden gedood door de soldaten van hun eigen compagnie, die daarna hun wapens weggooiden, roepend dat zij zich niet schuldig wilden maken aan het schieten op een leger waarover de moeder van God waakte. Met de Fransen in Picardie en de Champagne-streek maakten de Duitsers evenwel een andere misrekening. In plaats van de vrouwenfiguur die we op een nacht projecteerden op de wolken als de maagd te beschouwen of als een heilige die ons leger beschermde, herkenden de Fransen haar prompt als Jeanne d'Arc en de balans sloeg nogmaals om in ons nadeel. Toen we in Vlaanderen de vrouw veranderden in een man, beweerden de Britten dan weer dat het St. George was. Een paar dagen later verscheen een nieuw bericht over de kwestie in de krant The Daily News. Een vooraanstaand lid van het departement inlichtingen van het huidige Duitse ministerie van Oorlog verklaart dat het verhaal van kolonel Herzenwirt een grap is en dat Herzenwirt zelf een mythe of, indien hij toch bestaat, een leugenaar is. Zijn bestaan werd in elk geval officieel ontkend. Al is het wel zo dat de Britse militaire inlichtingendienst in 1940 bijzonder geïnteresseerd raakte in de jaren voordien uitgevonden Sky Projector van de Welsche uitvinder Harry Grindel-Matthews? Ze wilden het apparaat gebruiken in het kader van een Black Propaganda-project ter misleiding van de vijand. De Sky Projector was perfect in staat om beelden te projecteren op de wolken. En hier zit ik dan. In de schaduw van een oude kastanjeboom die al volop de stekelige vruchten draagt van de late zomer. Waar kinderen zo dol op zijn. Over precies tien jaar zien we elkaar daar weer, zei ze. En dan zal alles je duidelijk worden. Hier zit ik dan. Het is een heldere, zonnige dag en ik heb een schitterend uitzicht over de stad en de streek van Mo. En ik denk, alles is mogelijk als je het maar hard genoeg wil. En hier zit ik dan onder een oude kastanjeboom... en ik vraag me af wat hij zoal gezien moet hebben. Zoals hij hier staat, roerloos en zwijgend als een stille getuige. Als een eenzame wachtpost op de grens van hemel en aarde. Hier zit ik dan, op een groene bank te genieten van de rust en de stilte. En ik prijs me gelukkig met deze simpele geneugten... die de Britse soldaten op die hete, wolkenloze dag... in augustus 1914 moesten ontberen. De oude kastanjeboom heeft het nog meegemaakt. Hoe ze daar beneden door de straten vluchten... achterna gezeten door een Duits leger dat drie keer zo sterk was... hoe alles zo anders was toen... Ik stel mij het kraken van het massieve geweervuur voor, het donderen van de kanonnen, de geschreeuwde bevelen van de officieren, het hoge gillen van de gewonden, het treutelen van de stervenden, het oorvertovende zwijgen van de doden. Ik stel mij de bittere stank voor van buskruid en bloed. Hoe anders is alles nu? Toch hetzelfde. Mons rust nog steeds in de armen van twee rivieren die de haat en de angst genoemd worden. Daar vonden zij elkaar voor het eerst, links van mij, de Britten en de Duitsers, bij het kanaal, bij de spoorweg, bij de bruggen die zo hopeloos verdedigd werden. Daar werd zij geboren, in de armen van Soldaat G. Parr, als het ware. Zo vertelde ze het mij tien jaar geleden toen ik in haar armen lag. Ergens achter, de ijzer. Rechts van mij is het graan op de velden rijp geworden. Net zoals dat ook in augustus 1914 het geval geweest moet zijn. De tijd heeft alleen vat op mensen, op kleine mensen zoals u en ik, niet op dingen als de groene houten bank waarop ik zit. Zij lijken het eeuwige leven te bezitten, niet op de natuur, niet op het bovennatuurlijke. Onder de schijnbaar eindeloze horizon bewegen de bomen van de bossen nauwelijks in het zachte briesje zoals zij ook tien jaar geleden nauwelijks bewogen. De zon stuurt lange schichten van licht door de kruin van de kastanjeboom. En het is in dat eile licht dat zij plotseling aan mij verschijnt, daarboven op die heuvel van het Belfort, hoog boven Mons. Mijn witte juffer, zoals ik haar in mijn verbeelding altijd heb genoemd, sinds zij aan mij verscheen tien jaar geleden en ik schat haar nog steeds uit veertien met haar tengere figuur en haar wild krullende haren die zo blond zijn dat ze bijna wit lijken met haar doorschijnend grijze ogen en haar smetteloos witte jurk met haar voeten in sandalen en zij glimlacht naar me de tijd heeft alleen vat op mensen glimlacht ze het woord is vlees geworden, glimlacht ze. En het heeft onder ons gewoond. ook. glimlacht ze. En ik knip haar met de ogen, want in een oogwenk is ze verschenen, maar in dezelfde oogwenk is ze ook verdwenen. Maar als ik haar nu niet meer, ik glimlach nog naar haar... Want ze is er nog wel. Omdat ze er altijd zal zijn. Omdat de tijd geen vat heeft op het bovennatuurlijke. Omdat je niet kunt geloven wat je niet kunt zien. En omdat je niet kunt zien wat je niet kunt geloven.
1: Aan zijn moeder, mevrouw, hij dacht nog aan zijn broer, mevrouw, die viel op een ander veld onder hetzelfde geweld. Er op zijn lippen lag een glimlach voor het laatste dat hij zag. Wat de engels hoor, al als ze die in de de engel werkelijkheid Nu en dan in de eeuwigheid Hij viel voor het vaderland, meneer Oog om oog en tand om tand, meneer Voor vader, zoon en heilige geest, mevrouw De oorlog is een feest, mevrouw Want op zijn lippen lag een glimlach Voortlaatste daar is hij. Zag. Want de engel zal komen als, als we die kunnen overlopen. Wordt de engel werkelijkheid nu en tot in de eeuwigheid.
0: U luisterde naar het tweede deel van de Engelen van Mons. Een audiodrama geschreven, verteld en gemonteerd door Patrick Bernau.